0: ニッポン放送「PodcastStation」
1: 改めまして2月26日月曜日え冒頭地震速報をお伝えいたしましたのでいつものオープニングテーマは流れませんでしたけれどもえここからは通常の「辛坊治郎ズームそこまで言うか、をお届けしてまいります。は
0: い、そうします、この番組月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。愛
1: 媛県ですか。そうです、ね。今日新聞読んでたら、夕刊にですね、ええ。あの、みかんの産地というと、昔から和歌山が愛媛県っていう、はい。で、これ愛媛と和歌山とどっちが、あの、たくさんみかんが取れるかというのがですね。えー、結構争ってたらしいんですね、えー。直近のデータで言うと、えー、和歌山を抜いて愛媛がナンバーワンに返り咲いたみたいなそうですか、はいえー、知ってますかミカン県と言われているんです愛媛県は
0: 。みかんん
1: えーうん、であの県のキャラクターかなんかがミキャンっていうですねミキャンは犬から猫かなから犬ななんじ
0: ゃないです,かみきゃん
1: 犬ですねミキャンっていうねワンコがいるんですよ。
0: あかわいののオレンンジ色のワンコって感じですね、はい
1: 、ほっぺたにそばかすみたいなのが点々してますけど、うんうん、あの耳がみかんの葉っぱの緑色になってるという<笑>いい知ってますかあの今はお金いるんですけども、えー、一番最初にこれがブームになった頃は、えー、とにかくみかんの産地ですからみかんですから、はいえー、そういえばポンジュースとかいうのも確か愛媛ですよね。確かこれであの蛇口ひねるとみかんが出る蛇口って水道っ
0: てのが今もね空
1: 港にはあるにはあるんですよ。そう
0: なんですかただ
1: コップ一杯何百円かで、ね、しっかりお金は取られますけれどもでもね、えー、そのコップに注いでくれるのが蛇口で。ええ、昔一番最初は私の記憶でいうと空港かなんかにただの蛇口が置いてあったような気がしますけどもね、はいえー、今はそんなただってわけにはいきませんけどなかなか、ね、はいえー、いうことで、えー、その愛媛の南予地方ですかです、えー、大きな地震が震度最大震度4です。広島の呉
0: クレと,あと愛媛、今治などで震度4を観測したというと、まあ、もうちょっと南で四
1: 国の南側だと南海トラフみたいなイメージですけれどもまあ今回は震源地から見て南海トラフとは関係ないとまあ多分地震学者がそのうちおっしゃるんじゃないかなという気がいたしますが南海トラフといえばですよ全くどうでもいい話ですけども本当にどうでもいいっていうかですね先週かなあちょうど先週だ。先週大阪市内を歩いてたんですよそしたらあの若い女性が大体推定年齢20代前半ぐらいの若い女性が2人で私の数メートル先をかなりでっかい声で女性同士がわわっと話しながらで私別に聞くともなくでも聞こえてくるぐらいな距離感のところで歩いてたらですねその2人がこう盛り上がってるのは。なんかもうすぐ南海トラフが来るかもしれないから、<笑>とにかくやりたいことやっちゃった方がいいわよね、みたいな。すごい発想ですね。そういう文脈で南海トラフが普通の会話の中に出てくるんだというぐらい、ねえー、関東だとほとんど聞いたことがないかもしれませんけれども、日常会話の中に南海トラフが西日本方面には出ますからね。だから今回の震源は、そこよりだいぶ北の方です、はい。瀬戸内海に近いところがどうやら。震源らしいんで,で、ね、いわゆる南海トラフの予想震源域とはだいぶ離れてはいるんだけれども、うん、おそらく関西西日本に住んでらっしゃってその辺にいらっしゃる方は相当な危機感を今回の地震でも持たれたんではないのかなという気がいたします。ところで、はい、そんな地震の速報がなければ今日冒頭お話ししようと思っていたのがですね、はい、リスナーの皆さんで今日この時点において。健康体であらせられるあらせられるいらっしゃる皆さん、はい、皆さんはものすごく幸運ですよ幸せですよ健康というのは失われて初めてですね、はい、ああありがたいなと思うものだということを私今日身をもって感じておりまして身をもってですかはいな先週末から昨日ぐらいにかけて特に昨日ですね私なんか午前中ぐらいにものすごい勢いでくしゃみが出て。はい来た,来た来た来た来た来た花粉症来た花粉症来た、はい、と思ったんですが、はい。なんか妙に寒気がするわけですよ。もうで横にいたうちのかみさんにん、はい。寒いよねっての全然。<笑>ええ、俺だけ寒いの。
0: 寒気。そうなんです。それは。で
1: 、今日は朝起きたら喉が痛いんです。はいはいそれで、花粉症でもまあ喉が痛くなることはありますけれども。あ
0: りますね、喉まで私ね
1: 、花粉症に関して言うと結構なベテランなんで、花粉症というのを比較的よく知ってはいるんですよ。患者サイドの目線からね。それで言うと、あれ昨日連続してくしゃみが出た時には、え花粉症がさ、本格的に始まったのかなと思ったんだけれども、花粉症関連のアレルギーの薬を昨日から結構強めのやつを飲んでるんだけど今のところあんまり効いてる気配がない上に今日本番直前もこのスタジオこの丸テーブル座ってたらですねやっぱ相当ゾクゾクするんです。で今も結構ゾクゾクしてるんで
0: す,大丈夫ですかこれって本格的に、
1: うん、要するに何らかの風邪をひいたのではないのかと、はい、あれ何ですか
0: <笑>いやいや辛坊さんの体を心配はしているんですけれども
1: いや心配してるそぶりなんか全然なく,<笑>く目の前のアクリルの
0: 隙間を埋めましたね,っってね今<笑>あの。防御もしなきゃいけないなとも思っておりまして。<笑><笑>ちょっとそういうそのなんかいやいや
1: 全速力で引くのやめていただきたい。大事にと思ってるんですけど。この二週間ぐらいなんか増山さんに全力で引かれるということが相次いでおりましてですね。はいはいえー、そう,です、ね、<笑>そういやーちょっと順列とええー<笑>ね、順列。オフィシャルヒゲダンディズムの両方男性4人組で<笑>似たたようなものっっておししゃいましたからねんあんまり区別つかないんだよねいやいやいやみたいなこと言ったらドン引きされてその翌日に、うん、歯ブラシももう5年ぐらいは使ってるかなって言ったらまたドン引きをされて連日ドン引きの「増山さん<笑>今日もいきなり目の前のアクリル板を位置を修正されまして
0: 、ねはい、絶
1: 対に私の方からウイルスが飛んでこないようにしよう」
0: ねあのー、
1: どうやらあのコロナとかインフルエンザとか、はい、なちまたは結構それなりに流行ってるという噂も聞きますからす
0: 、ねはいはい、え皆さ
1: んお気をつけいただきたいと思うんですんんただね私もその喉が痛くなって、うん、喉が痛くなって私もあの花粉症がひどくなると喉が痛くなるだけじゃなくて鼻の奥の粘膜みたいなものそうそうこれすごく痛くなってこれが大変不快ででで痛辛いんですよ、はいはいうん、でそれに加えて今日なんかゾクゾクしてますから
0: 。ゾゾクゾクはちょっとね,嫌ですねやっぱり
1: 健康になりたいなぁと。だから今これすっきり全部一,一瞬で治ったらものすごく幸せな気持ちで今日お家に帰れるのに。確
0: かにね。このまんま寒気
1: を抱えながらお家に帰って一人で東京の家は今から一から暖房をつけないと多分週末完全に冷え切ってるはずですから。今日
0: はそんなにね
1: 寒いいや何言ってんですか今日なんか。あまあ、風は冷たいです。冷たいでしょうん。だか日差しはね、完全に春の日差し。なんですよ。すごい、あ、そろそろ紫外線対策しないと、これ、はい、きっと。あの過度な紫外線を浴びるとよくないんで今日「夕刊富士読んでてたら」読んでたらですね、うん、今日もご紹介しませんけれども「うんえー、何十歳からのアンチエイジング男性のアンチエイジング」みたいな連載記事があるんですが、はいはい、そこを読んでたらとにかくね大切なのは、えー「石鹸による洗顔と日焼け止めだ」って書いてあってですね「うん、ほうそうなんだ」あそういえば今日の日差しだと日焼け止めいるよな」とか思いながら。うんやってきたんでありますがでも風はすごい強くて冷たかっ
0: たですうわ風冷
1: たー、うんえー、ほんで来たらゾクゾクするわけででゾクゾクしながら思ったのは、うん、あ本当に普通に健康でいる時ってその普通に健康でいる時のありがたみってほとんど感じないんだけれども。実際、ちょっとでも、やっぱり、あの、寒気がするな、みたいな、喉の奥が、なんか妙に痛いな、っていうことになると、ああ、健康ってありがたいな、とつくづく思うので、えラジオをお聞きの皆さん、もし今皆さんが健康な状況にあらせられるとするならば、それは大変に幸運なことを、なので、そうで
0: すね。はい。心幸せを、はい、どうぞ、かみしめながら、
1: はい、まあいろいろこうなお悩みもあると思いますよの中。うん
0: 、あそこ痛いここ痛いから始まりまこの時期です
1: からあの息子が大学二つも通っちゃったけど両方学費が高くて<笑>どっちの大学行ったらいいのみたいなものです、ね。はい、思ってる人もいます
0: しねそういうことでね、まあ。本
1: 人は悩みがあるから一生懸命それ聞くんだけども、うん、えー、多分聞かされる側の人間からするとですね、<笑>ああ,あんたの子供は優秀でよかったよとかそういうみせ目線で聞いてる人も多分いるんじゃないかと。まあ
0: でもね多数決で決めたらいかがですかね
1: 。あそうで、ん、す。<笑><笑><笑><笑>え当事者がすぐ横にいらっ
0: しゃいましてういう、はいはい、国庫率まだあの試験中の方もいますから頑張っていただきたいですしね<笑>あちなみにもう全部発表終わったの私率は結構あっているところ
1: ね、うん、国庫率はだいたいあの昔から3月の頭ぐっと決まってましたよねそう,うそうなんです思い出すわ<笑>
0: もうねああいうのは<笑>二度とあのだ(笑)けどね大学なんて分かん
1: ないなと思うのは私大学受験の時に最終的に選んだのは早稲田の法学部行ったんですけどもとある私立大学のいわゆる滑り止めで受けていたとある私立大学の滑り止めで受けてた学部があるわけですよではっきり言って当時の偏差値から言うと早稲田の法学部の方が圧倒的に高かったんでもうそれ選択の余地なくもうそっちこっちを選んだんだけれども今直近の偏差値見たら私が放棄した方の大学の学部の方がはるかに偏差値高くなってて
0: ああでそういういことってありません、ね、何なんだよこれとそう時代とともに変わっていった今人
1: に言う時にはそっちの方に辞めてた方の捨てちゃった方の方が聞こえが良かったりなんかして<笑>印象ありますかねだからねもう何十年もたつとそんなこと分かんなくなるから、まあ、結論から言うと今日はまあ真面目にはその当事者にはお答えをいたしましたけれども本音を言
0: わせていただくとするならば。どっちでもいいじゃん、そんな。<笑>あとやっぱり、ほら、ご本人が行きたいっていう、そのお子さんが行きたいという気持ちがね。はい、もうそんな三
1: 十年も経つと、分かんない,よい、ね、大学のランキングなんかね。まあ、確かに,確かに、うんはい。とは思います、うんは
0: いえー。はい。以上です。というこ、はい、ズームそこまで言うか、今週もよろしくお願いいたします。この後は、お知らせを挟んで、ズームフラッシュ。週末から今日にかけてのニュースをチェックします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナーズームオンまず4時台では筑波大学名誉教授の中村一郎さん登場いたしますロシアのウクライナ侵攻から2年大統領選挙目前のナワリヌイ氏の死は何を意味するのかなどについて伺っていきますで5時台では自民党の茂木幹事長と棚橋元国家公安委員長の講演会使い道の詳細が分からない支出が 97% というニュースにズームします。さあ番組のエンディング今日は月曜日ですから5時29分ごろにお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」ラジオの前のあなたが選んだ1曲をお送りしますが今日のリクエストのお題は。さあこれから頑張って仕事しようと思った時に寒気がした時の曲<笑>さあこれから頑張って仕事しようと思った時に寒気がした時に聞きたい曲、はい、ちょっとねあの考えてください選曲の理由も書いて<笑>
1: なんかありそうですね、うん
0: 。なんかちょっといろいろマイケルジャ
1: クソンスリーラーなんでやね
0: スリーラー、はい、ちょっと続続とね。あ、続続
1: ね、続続感
0: 。<笑>はいえー、選曲の理由も書いて送ってください。また番組の感想やねニュースなどについてもメールで送ってくださる方は。z oom zoom at mark 1242.com x でも参加してくださいハッシュタグ漢字で辛ん治郎カタカナでズームハッシュタグ辛ん治郎ズームでよろしくお願いいたしますでは続いてこの時間は外為ため .com プレゼンツマーケットインフォメーションです最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の上原周平さんに伝えてもらいます。上原さんよろしくお願いします。はい
2: 。外為ドットコム総研の上原です。東京株式市場日経平均株価は前週木曜日と比べて135円3銭高い3万9233円71銭で取引を終えています。トピックスは木曜日と比べて 12.91 ポイント高い 2673.62 ポイントで取引を終えました円相場は1ドル150円40銭付近で取引されています東京市場では小動きの展開となっています米長期金利の低下によるドル売りが入るも日経平均株価の史上最高値更新を眺めた円売りもあり30銭程度の小幅な電磁水となりました海外市場では引き続きアメリカの長期金利動向が焦点となりそうですニューヨーク市場で発表されるアメリカ2年5年債入札の結果を受けた長期金利動向次第ではドル円相場に影響がありそうですまた世界的な株高が続くかにも関心が寄せられます以上株と為替の情報をお伝えしました
0: 上原さんありがとうございましたがいドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介する。ズームフラッシュです。十一月のアメリカ大統領選挙に向けた共和党の候補指名争いの第五戦。サウスカロライナ州の予備選挙が二十四日に行われ。トランプ前大統領が勝利し、五連勝となりました。サウスカロライナ州は唯一残る対抗はヘイリー元国連大使の地元ですウクライナのゼレンスキー大統領が25日ロシアの侵攻によるウクライナ軍兵士の死者がおよそ3万1000人に上ったと明らかにしましたゼレンスキー大統領が兵士の死者数を公表したのは初めてですイスラエルのメディアが25日、ガザの救世案について協議するため、代表団を仲介役のカタールに派遣すると報じました。ハマスが拘束する人質の解放交渉が2週間以内にまとまり、実行に移されるなら、ラファエの軍事作戦を延期するとしています。日本維新の会の高校教育無償化推進法案の骨子案が昨日分かりました。一律25万円のクーポンを生徒側に支給し申請が認められた私立に在籍する場合は75万円を上乗せするということです都市部を中心に私立を選択する生徒が増える中家計の負担の地域格差を是正する狙いがあります北朝鮮による拉致被害者家族会と支援団体支援団体会会が昨日合同会議をを開き今後の運動方針を取りまとめました横田めぐみさんの母、早紀江さんらが、存命中に、すべての拉致被害者の即時一括帰国を実現するよう求める従来の訴えに加え、それが実現するなら、万元本号の入港禁止を含む、日本政府の独自制裁解除に反対しないとする方針を決定しました。東名高速道路で2017年、煽り運転で事故を引き起こし、一家4人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反などの罪に問われた石橋和穂被告の差し戻し控訴審判決で、東京高裁はきょう、懲役18年とした一審判決を指示し、被告側の控訴を棄却しました。衆議院の政治倫理審査会は、今日、自民党の派閥の裏金事件をめぐる幹事会を開きました。あさって水曜日と木曜日に開かれる審査会について、自民党側は完全非公開での実施を提案しましたが、野党側が反発し、再協議することになりました
1: 。そこまで言うか
0: 。まあ
1: 、この政治倫理審査会の審議に関しては、先週なんか。2人だって言ってみたり5人だって言ってみたりなんかあのどっかの国の市場のやり取りみたいだねと申し上げたんですが今度はその人数じゃなくて公開するかしないかで同じようなことが起きてるとそんな状況でまあ自民党はとにかく公開なんかしてテレビで中継された日にはえー一部を切り取られてその何か言ったところのところだけ何回もリピートして放送されるのが嫌だとかっていうわけですがそれちょっと反対の理由としては違わねえかと<笑>え思ったりもするわけでありますが最終的にはね多分一部公開一部か全部か分かんないけれども今いやその市場ででの綱引きみたいなもんで落と初めっから「公開だ」って言ってしまうと他のことがテーマになりますからだから公開するかしないかで今一応これ揉めてると最終的に「公開!」っていうことになったら野党としては「公開を勝ち取った!」与党としては「そこは譲った!」ってことになるじゃないですかまあそんなもん密室でやることの方がおかしいって、うんで何よその。安物の市場の取引みたいなことやってんだっていうのが正直な印象でありますがそれで言うとですね、はい、この番組もゲストに来てくださって最近ワイドショーで人気の明石市長の泉房穂さんが暴言を<笑>、えー、この件に関して暴言を吐いてらして「精錬心なんてさ嘘つきに嘘つく場を与えるようなもんだって」とおっしゃって、えーえー、炎上気味なんですが。はい一理あるのはですね、証人喚問と違って、証人喚問っていうのは嘘つくと偽証罪に問われるわけですよ。ところが、政治倫理審査会っていうのは、もともとの趣旨が政治家に弁明の場を与えるということで、うん、まあ別にそこで何を言って、それ嘘を言ったからといって、それ自体が罪になるわけでもないわけですよ。だから、まさに倍泉房穂、嘘つきに嘘をつく場を与えるようなもんだ<笑>というのは。
0: うまいな言い方としては、まあまあまあ、<笑>
1: ちょっとそれで公開するかしないかっていうなんか落としどころが見えてる話でなんか与党と野党で綱引いてるふりするっていうなんかこういうことがやっぱね政治全体に対する不信感を招くようなという気はいたします。すね、さあそのの一つ前です東名高速の2017年に起きた煽り運転事故って内民みんなな忘れてんじゃないですかだって2017年ってもう7年も前でさそうですねあの要するに、えー、家族4人が乗った車をあおり運転で何回も前に回って、はいはいうん、回って回ってみたいなのを繰り返してそれで。止めさせたんですよ無理やりささ停車させたら後ろからその止めた車にトラックが激突してお父さんお母さんが亡くなられて子供さんも怪がを負ったという、うんいでねはい、でこれがきっかけになってあおり運転に関しての法律厳しくなったんだけれども、はい、ただまだ最終判決出てないんだ、はい、7年も経つのにっていう懲役18年。うんえー、ということでこれ二審まで来ましたからまあ最高裁で何か大きくひっくり返る可能性はまあ少ないのでおそ、うん、らくこのあたりで最終的には決着するんじゃないかなとは思います,、はい、かります2月26日月曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかさあメールをご紹介いたしましありがとうございます大大阪府大阪府市の新保おじろ
1: うさん
0: ,さん44歳の男性の方です。この三連休北海道にスノーボードをしに行きましたいい
1: です、ね、私は兵庫県北部に行きましたけど行れ
0: てたみたいですね雪が少
1: なくて結構大変でしたあ、はいでね
0: 、いざ滑ろうとボードを装着しようとしたらビンディングのベルトが切れてしまいましたあ,あるあるだなるで持参したボードは諦めてレンタルをしようとするもそのスキー場はボードのレンタルはなし
1: それは珍しいですね
0: 仕方ないのでスキーをレンタルしましたやはり何事も準備と確認は重要だと改めて思い知りましたで、それはそうと私が行ったのは札幌市内からほど近いスキー場ですが中国人と思われる観光客が結構いましたスキーのレンタルも外国語対応しているのには驚きました十数年前には考えられないことです時代はいつの間にか変わってしまっているんです、
1: ね、いや今も北海道私北海道去年、うん、この数年で毎年34回ずつ北海道のスキー場行きますけれどもえー、えインバウンドで外国人の方は当たり前ですねい多いみたいですものすごく多いですね,で
2: す
1: ねえー、関西でも大阪市内から車で1時間2時間ぐらいで行ける範囲のスキー場はインバウンドの観光客でいっぱいなんですが、えー、私昨日おととい言ってた兵庫県北部のスキー場、はい、全くなしインバウンドゼロ<笑>ところがはいびっくりしたんだけど、うん、インバウンドのいない観光地ですよ、はい、いないスキー場ですよインバウンドのいないスキー場でリフト券買おうと思ったら、うん、日本語がうまく通じないんですよあれと思ったらあの切符売ってるおばちゃんが明らか片言の日本語であさあ何国人か存じ上げないですけれども日本のネイティブの方ではない少なくとも日本語ネイティブの方ではない人がインバウンドの観光客が来ていない兵庫県北部のスキー場のチケット売り場で働いてらっしゃるっていう現実がああ最近のやっぱり日本なんだなと、ね、インバウンドのいるところではねインバウンドの観光客向けにあのいろんな言葉できる人を配置していることはありますけれども、うんうん、そこのスキー場はね私が最近行ったスキー場の中では本当に珍しくインバウンドの方がほとんどいらっしゃらない。でねインバウンドの方がいらっしゃらないのが分かるのはインバウンドの観光客って特に欧米人がそうなんですけど<笑>みんなヘルメットかぶってるんですよ
2: 。ところが日
1: 本人のスキー客でねヘルメット被ってる人非常に少ないですね、ええ、あれは被った方がいいと思います特にスノーボードは
0: ま転倒した時にねスノーボードは
1: ね、あの逆エッジっていうのを引っ掛けると後ろ向きに高速でひっくり返ることがあるんですよ、ええ、この時に受け身取れないと頭バーンって打ちますからねないないこれちょっと命に関わるので、うんあのスノーボードの初心者の,みあの初心者じゃなくてもですけども私はヘルメットはしといたほうがいいと思いますねそうで
0: すね万が一のこと考えて、
1: ね、はい外国人はやっぱり特に欧米人はほとんど皆さんあのヘルメットしてますねそうですか、ええまあ、そんなこんな昨,昨今のスキー場事情でしたちなみにビンディングのベルトが切れるとスノーボードはどうにもならないですけど、うん、私ねビンディングのベルトを切れたことないですけども、はい、スノーボードのブーツのソールが剥がれたことありますよ。<笑>これは無理やりく
0: くりつけて滑りま
1: したけどねやっぱり経年劣化は避けられないですね,ね
0: なんか普通のお靴も普通のお靴もね、うん、
1: 私数年前にウクライナに取材に行った時、はい、現地で取材中になんかパコパコするなと思ったら<笑>そこ剥がれてチェルノブイリ取材中だったんで放射線カート顔持かと思ったなかったら単なる劣化だった
0: もうなるべく歯ブラシもそうですけど靴もある程度のところで寿命ありますんで
1: ね<笑>です衝撃の事実が明らかになりましてねし今日これからお家に帰ってツイッターであげますけども、はいはい、私いつも入ってる黒いジーンズ知ってますスリムのジーンズー、はいはい,はい、いつも同じの入ってると思ってるでしょう<笑>う
2: で、ね、先週
1: 末ですね、うん、洗濯をしてみたんです、はい、ほいで洗濯物を干そうと思ったら、うん、あれってこんなところに穴が開いてる<笑>皆さん知ってて黙ってました、ね、お尻にですね、うん、親指手の親指が十分入るぐらいの穴<笑>が、お尻のところに開いてんですよ。恥
2: ずかしい。これ
1: 、誰も
0: 気がついてて、指摘しなかったのか。<笑>誰も知らなかったのかいや辛坊さんのお尻なんてだってそんなじっくりね見ないですもん、ね、まあそうですね今
1: 晩あの<笑>ツイッターにねあげますので楽しみにしておいてください、はい。
0: いやちょっとじゃあそれ作くろってくださいよチクチクねいやそれもうちょっとさすがに作くろはなくても<笑>
1: 僕365日15年ぐらい履き続けたんですよい
0: やなんでもない、ね、あんなになるかと
1: えここや受けるみたいなリアルダメージジーンズ
0: <笑>いやそんなとこにダメージがあってもちょっとね恥ずかしいんであの買い替えてください<笑>さあまだまだメッセージをお待ちしておりますメールで送ってくださる方は zoom.1242.com それから x で参加される方「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」カタカナでズーム「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」で参加してください今日のズーンミュージックリクエストのお題は「さあこれから頑張って仕事をしようと思った時寒気がしたときに聞きたい曲ということでこちらもお待ちしておりますさあこの後は筑波大学名誉教授の中村一郎さんご登場です日本放送ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらですロシアのウクライナ侵攻から2年大統領選挙目前のナワリヌイ氏の死は何を意味するのかロシアがウクライナへの軍事侵攻を始めてから24日で2年が経過しました報道ではウクライナの反転攻勢は思ったような成果を得られず深刻な兵士不足の現状も伝えられていますこうした中、ロシアは来月15日から17日にかけて大統領選挙が行われますが、それを前にした今月16日、プーチン政権批判の急先鋒、反政府活動家のナワリヌイ氏が収監されていた刑務所で突然死亡しました。専門家は現状の裏に何を見ているんでしょうか。この時間はロシア政治に詳しい筑波大学名誉教授の中村一郎さんにお話を伺います先生よろしくお願いします
3: 、はい、よろしくお願いします,しいします私いつも裏を見てるんでほほ、えー、占い師って言われるくらいほうほうすいません滑っちゃいました
1: いやいいんですけどね<笑>いやいいんですけどもいや<笑>あの本番直前に私たちの私と増山さんの手元にですね<笑>です綺麗なブロンドのえー、目がブルーグレーの目かな、えー、綺麗なお嬢さんの写真が回ってきて、増山さんがしきりに、これ、一体何の写真って聞くんですけど、何なんですかこれね
3: 、今日のお昼ごろ、は
1: い、えらいトレトレの情報ですねそう
3: 。これまだ日本で出てないかな、この番組のために。ほう私に送りつけてきた人がいるんではないかな<笑><だ>ね<笑>でねこれすごい,いやまたあとで皆さんにこれあのサイトでこちらの番組のご紹介しますけど、はい、すごい綺麗な人でしょな,で、ね、なんかぱっと見なんか AI で作ったネオリかな美人みたいなちょっと入会で見てください女性の。えーいや匂いしないし<笑>インクの匂いしかしないししない,しいやいや僕これ入会でちょっと目が頭がク,クラクラしたんですよ<笑>、はあ、これプーチンの毒が入って匂わせてるんじゃないかいでこの女性はな誰なんですか、うん、これはね名前が一言言うとプーチンの新しい愛人？え？と<笑>いうことでこの人の名前が今出てきてて
1: <笑>、そしてロシア名前もわかってるんですか？え
3: 、これね正確に言うとエカチェリーナミズリナさん三十九歳。だからねプーチン今七十一歳、はいはいはい。そうすると年の差が三十二歳。
1: あ,あ,ある、まあ、愛があれば、土地の、土地の差の
3: 。それは<笑>。シンバさん。え、あれ。<笑>
1: 言い過ぎ、自分のことう。<笑>いや私何も言ってないし。<笑>何も言ってないし、それ、自分を正当化しすぎ。<笑>え、また新しい愛人って、元気ですね、プーチンさんって。<笑>うん、いや、だからね
3: 。まず、このタイミングで、このタイミングって何かっていうと。えー、来月、大統領選
1: 挙、えー
3: で。プーチンの最大の敵って何かって、自分なんですよ。うんはあ、どういうことかって自分の老化、はいはいはいはい、つまり71歳ですからやっぱり自分の年っていうものをいやそれは
1: もうちょっとどうしたってしょうがないですよねしょうがない、うん、
3: それで今回こ,んこういう新しい恋人じゃないかという写真付きの話がロシア国内でも出てきて何を見せようとしてるかっていうと,自分は若いぞとああそうか、ま、だか勢力があるぞ
1: 日本だったらなんか愛人スキャンダルは政治家にとって場合によったら致命傷だったりしますが逆に言うと自分が元気だということをアピールするためにこういう情報を流すわけですね。そうはは、うん、だからスキャンダルというよりもプーチンは
3: 自分の若さ自分をアピールするためにこういうなるほどねだからプーチンって。ずっとよく彼の喋ってることなんか言るとなないんですよ、はあ、なんかプーチンの話を追ってるとなんか愛人の話がよく出てくるなと。で覚えてますカバーエヴァさ
1: んっていうああはいはいあのー、後ろ向きで、まま、回れる人でやたら体のや柔らかい体操選手い新体
3: 操で金メダル取り出した、はいえー、ババ後
1: ろへぐっと回ってそのまんまあの床に頭ついちゃうまあ<笑>普通つくか<笑>まあいいや<笑>それでとにかく体柔らかい人ですねで
3: カバエバさんが40歳、えー、で今回新しく出てきたエカチェリーナさん、はい、39歳で非常に近いわけですよね、はい、そなんでこの人が恋人になれるんだろう、はい。もちろんそういうニュースなんだけども、裏に何があるんだろうってちょっと見チしたんですよ。ええええええ、そしたら、ああ、ロシアだなと思ったのはううこ、この人のエカチェリーナさんのお母さんが、連邦議会の議員なんですよ。それで2021年の10月に連邦議会に不思議な不思議な法案を出してるんですよ
1: 。そのお母さんが
3: ？お母さんがどんこれはプーチン氏のプーチンの精子バンクを作って、そしてロシアの若い女性たちにいっぱいプーチンの子供。ませようと本当本当何かのギャグじゃなくてこれだって連邦議会に出した、えー、出すのはどんな法案でもいいじゃないですか、えーはいはい、まあまあもちろんねでも、うん、困ったのは議員たち否決、えー、することできないですよね
1: あ確かにね
3: 賛成するのもっていうことで、まあえー、継続審議になってるということで、はい。もう苛立だった奥さん奥さんとお母ちゃんと今回出てきたエカチェリーナさん、はいはい、だったら私がエカチェリーナさん39歳、ええ、私がプーチンの子を産もうということでほほもしかしたら「お前プーチンの愛人になれ」って言って近づいていって恋人になってもしかしたら本当に。プーチンの子を産んで、ね、ロシアっていうのはロシアっていう国はないぞともうこれプーチンの国だよともうロシア国民をプーチンの子供でそう入れ替えしようと壮大なこの実は
1: えげつなないことになってますねだから本当私思うのは
3: ロシアっていうのは何が常識で何が非常識かっていうそこの。それでねあるロシア人の人が、はい、ロシアの病について言ったんです、えー、こんなこと言ってました、えーえー、普段毎日の生活の中で、はい、いやもう,くもう苦しい戦争でつらい倫理的道徳にも敵にもつらい、えー、もう貯金もないって、はい、あ,あプーチンのやつってみんなブツブツ文句言ってるって、えーえー、でもテレビで、えー、新聞で。プーチンの姿を見るとやっぱり投票してしてまうこれはもはや今回大統領選で近いけれどもこれはもはや政治の問題ではなくてロシア国民をもう治療しなくてはいけない状況に陥っているという私の友人がいるんですね。
1: それはあれですかロシア人の方ですか、ね、モ
3: スクワに住んでてそ,れ
1: そんなことをあの先生に言ってるということがバレたりなんかするとえらいことになりますねバレてますよえバレてるんです大丈夫なんですかだ
3: めだダメだと思うだと思う。<笑>なぜでもね私ねシンボさん、ええ、戦争が始まったちょ2年前2022年の2月、はいはいはい、で3ヶ月の5月に私いきなり入国禁止になったんですよね、はい、はい
1: そうですね、え
3: え、その時にモスクワにいる友人に、ええ入国禁止だよこんなことを言われたみたいって言ってメールしたらいいかどうかすごい躊躇して言わなかったんですよ、はいはい、メール送らなかったんで、はいはい、そしたら今回そういったロシアの状況を教えてくれ,たくれているその男性が、はいはい、私が入国禁止を見つけて何て言ったかっていうとお前のことを誇りに思うって言ってくれたんですね。はいはいだからもうか、彼も覚悟を決めてるようで、えー、それで、まあ、今回、こういったロシアの人々が、ちょっとおかしくなっ
1: てるぞと、えーまあ、そんな中、まさに覚悟を決めたというと。えー反政府政治家と言われているいたナワリヌイさんという人が北極圏の刑務所で亡くなりましたけれどもあの辺り行ったことあるらしいですね先生。行ったんですちょうど10年前の時代です1月中旬ナワリヌイさんがあの亡くなった刑務所の近所ですか刑務所ですか。村村,に村,に村に、まあ、私
3: 、刑務所へ、はい、入ったわけじゃない、入れられたわけじゃなくて、<笑>その村を通って、さらに北に行ったんですけども、はあはあ、でナバリンさんがそこの刑務所に収,容収監されたのが1月ですね、今年のっと、えー、前の1月。月にに私その村に行ったんですよ、はいはい、まあ通りがかったというか、ええ、その時私が行った時マイナス45度<笑>それで<笑>ナバーリンさんが死んだこの2月ね、ええ、先日、ええ、調べたらマイナス32度なんですよ。えー、それでね私ナバーリンさん毒殺だとか銃殺だ、まあ、いろんなことがまあ暗殺、えー、に言われてますけど私はもっと単純かな私の経験でぶん、はい、殴って、はい、気絶して、えー放置されて投資したんじゃないかと思ってんですよ
1: 。こんだけ寒けりあっという間ですね。それ。そ私マイナス45度の時に、はい
3: 、まあ現地の人と一緒にこう北の方へずっと行く時に、無数の群れ立ち降った時、私の鼻の先が真っ白になったんですよ。ええ、それで、はい、私の知人がこれはいけないと。多分親切心で血流が戻るように撫でてくれたんだと思うんです鼻を、はいはいはい、私は殴られたような感じで「イッタって言って
1: ねやっぱ氷点下40度ってそうなっちゃうんですね呼吸ができない、はい、なぜかってったと鼻呼吸まず無理ですよね、はい、鼻毛とか全部
3: こ、はいはい、でその外気温と体内との温度差が七十度近くあるんですよ、えー。だから一気に空気飲めないんですよ。体が引き込んだから少しずつ少しずつ息しないといけない。えー、だからナバリンさん今回マイナス三十二度でしたけども。刑務所から外に引っ張り出して、えーえー、そこで一発。殴,殴ると、はいはい、これはもう激痛で気を失って、で、周りは何の施設もない,とないんで、刑務所から今度帰れないようにしちゃえば、えー、もう、しかないんですよね
1: それ、脱走したところで行くとこないですね、えー、そんだけ寒くて、ね。シ
3: ベリアっ
1: て、いろんなところに刑務所があ
3: るんですけども、えー、まず多くの刑務所に塀がないんですよ。ああ脱走しても途中80キロ100キロ道もない
1: ああもう脱走イコール投資を意味するわけですねそうなんですだか
3: ら刑務所ってそういう意味でロシアって
1: いうのはあの国は確かにソ連邦が
3: 崩壊した30年前に死刑制度っていうのは事実上廃止したんですよ、ええ、じゃあ死刑がなくなった、はい、じゃあどうなったかっていうと毒殺銃殺、はいはい、そして今回のように投
1: 資させるっていうようなね、えーえー、ことが起こる大体ん,<笑>んでそんなところの刑務所入れられたんですかねそのだって私の知ってる限りは、去年までそんなところに入ってるって話はなかったんですよね、モスクワ郊外に、ええ
3: 。それで、なぜかっていうと、ナバリンさんっていうのは刑務所の一応規律とか、おきてがあるんですね、はいはい、でかなりやっぱり、反抗的な態度を取ってきたらしいんですよ、ええ、それで、えー、この刑務所の状況が悪いとか、環境が悪いとこへ、とこへずっと送られて、最後。ロシアの中でも,もう極北の狼と言われるほど、ええ、もう本当に悲惨な刑務所に入れられたこと自体もう死刑宣告
1: と同じようだと表向きはは死刑はないですよ、えー、この人でもあれですよね海外ににいたから別にか帰らずにそのまんま海外に亡命しちゃうってこともできたはずでしょ、ね、ロシアで飛行機の中で毒
3: を飲まれて、気絶して、えー、それで、まあ、ロシア国内からドイツに治療で出て行ったんですね。な、はいはい、なぜかか帰ってきた、えー、おかしいなプーチン政権もなんでそんな人を入国させるのかって不思議に思ってたんですね、えー、まずおそらくナバリンさん側の思惑としてはなぜ帰ってくるかなぜナバリンさんが必要かっていうと、はいはい、2011年に反汚職財団で作ったんですねこの財団を運営していくためにやっぱおでこの反戦では反汚職の運動をすると毒を盛られたりひどい目にボコボコにされると、えー、募金が詰まるんですね財団に、はいはい、だからある意味言い方は悪いんだけども反プーチンビジネスをやらざるを得なかったという状況があって。あそういう構造ですか。ドイツでいてもまあ金がなかなか入ってこないということで帰ってきたじゃあ受け入れたプーチンからすれば何のメリットがあるかというとこ,のこれまで10年間泳がしてきたわけですよねそして反反汚職反プーチンの集集会やるると人々が集まるそして集まった人たちの写真をバーッと撮ると写真からその画像検索でずっとと住んでる場所ー ID 番号ーそして職場が分かっちゃうんですよ、はい、そうすると職場で上司が「お前この前いや反政府集会に参加してたぞもう解雇するぞ」って言って。脅すことができる、えー、っていうことでまあ本当にプーチン政権はこの反政府勢力の中でも最もプーチンのまあ一番嫌な部分汚職とか腐敗を暴いてきた人最大限
1: 利用してきたっていうことですね。うん、どうなんですかそのロシアの汚職ってそんなにひどいんですか
3: もうねもうひどすぎてあのね汚職っていうよりもあそこは汚職しかないどんなにすごいかっていうとプーチンの宮殿と言われるところもう映画館コンサートホールプールすべてのものが揃っているもう大宮殿があるっていうことをこのナバリニンさんの財団が初めて撮影して出したんですね。ですから私たちの言う腐敗汚職とかって、まあ、日本では裏金とか何かって言われますけどが,桁が違うもうかあの金の金が、はいはいはいはい、もう家の中にもうごさっと置いてあるもう桁が違
1: うもう救われないロシア。ロシアの一般の国民の人はどうなんですか、あの世論調査の結果みたいなやつがよく日本でも報道されますが、本当に圧倒的にプーチンは支持されてるんですか圧倒的
3: に支持されていないんですよ。いないんですか<笑>そうなぜかっていうと、政府系のメディアが出すと 90% 近い、えーはいはい、だって世論調査のひかしか方がひどいんですよ、うん。あなた、プーチン好きですかって、愛してますか、尊敬してますか。って<笑><笑>かですかそれこれみんなチェックして<笑>これを支持率に変えちゃうと<笑> 120% 軽く突破に 200% いっちゃう。こういうい仕掛け、ねえー、だからただ独立系のメディアが、えー、本当に、えーま、街を歩いている人とか<笑>電話をこうかけて息子に選、ね、んだそっちに電話してやると、はいはいはい、やっぱり一番低くてプジーチン支持率 13%
1: 。まあ、13%、まあ、そし
3: て大体2 1トあたりが本実態に近いのかな
1: だとすると現状ロシアの人はかわいそうですよねそうそれで
3: あの経済も本当大変で、えー、私先週の金曜日の夕方ですけども私の先ほど言ったあの友人にモスクワの南東3キロに住んでいるそのそばの,その食料品店にちょっと行って。で帰り仕事、ええ、終わった後、ええ、店の中の様子ちょっと動画に撮って送ってきてって2分間送ってくれたんですよ、ええはいはいまあソ
1: 連時,ーー、ね、時代私いたことありますけどとにかくね,ねスーパー肉の売り出し日に大行列ができるんですよ<笑>普段肉ないからそうなん<笑>今回はね
3: 行列もない人が買い物客がいない、まあ、時間が夕方5時5時半ありゃーで従ってもう,うこれ独立系のメディアですけども2月の14日に出してましたけども貯金ががももないい答えた人が 60% もいる、まあうん、それで片方で経済的に苦しいんだけども夫や息子がどんどん戦地に送られて、うんえー、そうした中でプーチンは愛人恋人何やってだ
1: って言
0: うんでかります大
3: 変よくわ
1: かりました。<笑>先生、また、あの、大統領選挙いつでしたっけ、ロシア。
3: 三月十五日スタートで、ええ、えっと、オンライン投票から始まって3 17、三月十七日。最後の一日だけが紙投票、まあ、要するに投票所で、えー、昔ながらの紙で投票する。る
0: したこれが三月十七日とじ
1: ゃあ。その前後に、またちょっとお時間作ってください。いやいやいや。いやいつでも時間ありますま裏の
0: 情報を教えてください、はい、また占い
2: 師これいいわ
1: かりました
0: よ<笑><笑><笑>この時間は筑波大学名誉教授の中村一郎さんに伺いましたあ,ありがとうございました
1: 2月26日月曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは新保次郎です
0: 。こんにちは日放放送の増山さやかです。まあ今日はねこんにちはがふさわしいですよねこの空に。今日太
1: 陽が明るいですね。明る
0: いえっとね日の入りが今日はね5時33分だそうです
1: 。ああ33分ですか。分すね、多分東の方北海道の東の方ではもうかなり暗いと思いますけどね。うん西の
0: 方は完全に昼間ですね。まだまだね。えー、まあ、でも本当に日が長くなってきたの実感しますね。さあ、ズームをミュージックリクエストご紹介してまいりますが。
1: み、は、な、い、さん、ありがとうございます。ありがとうご
0: ざいます。今日のお題は。さあ、これから頑張って仕事をしようと思った時、寒気がした時に聞きたい曲。今日の辛坊さんです。大丈夫ですか。
1: 大丈夫じゃありません。
0: あららららららら早く寝てくださいね今日ね。あ
1: りがとうございます
0: 。えー、三重県鈴鹿市58歳鈴鹿の父ちゃんさんからいただいています。フォーリーブスでブルドッグ寒気がするとブルっときますよね。<笑>ブルっとくる。日っちもさ
1: っちもどうにもブルドッグッそ,うそ,うそうそうそうそう。これは何回かかけたな。<笑>はいありが
0: とうございます。愛知県一宮市の愛知の A62 助さんは。寒気というのは風邪などの病気だけとは限りません何かが取り付いている時も寒気がするものですよしんぼうさん
2: うで何ですか
1: 何ですかそれ
0: 中山美穂さんのついてるね乗ってるね
1: <笑>これは中
0: 山美穂さんはあの憑依してる方をあの歌ってるわけではなくてね<笑>ラッキーなことを言う、ね、中山
1: 美穂さんのついてるね乗ってるねは一定間隔でリクエストいただきますね。きっ
0: とね、あのー、いただくううだろう曲が、はいそうそう。ありがとうございます。<笑>そして千葉県市原市のラジオネームひらめちゃんさんは。辛抱さんの世代ですと、熱が出たくらいでは、仕事を休むなんてできない世代ですよね。そうですね。少ししくらいおかんがしても寒くないと自分に言い,聞かせる世代で
1: ,いですよそれが入り口ここ入るときにいまだに温度計あるじゃないですか,分
0: かってるです、ね、今
1: 日測ったら36度ジャストでしたから、
0: まあ、でもおかんはねちょっと気をつけない
1: と全くですね
0: 、うんえー、でこの曲リクエストいただいております少しも寒くないわと乗り切ってくださいレッドイットゴーありのまま<笑>相変わらず音程外します少しも寒くないわだいぶ外れてると思いますね<笑>で,すでも今
1: 日は原曲がなんか分かるだけマシです、はい、ありがとうございま
0: す<笑>それからですねうんとこの方は62歳の茨城県取り出し虎のしっぽさん、はい、くしゃみやゾクッとするおかんは風邪の引き始めですよね島大輔さんの男のクッションあ
2: りがとうございます<笑>いい、はい
0: 、そして大阪府寝屋川市の淀屋橋大江橋さん寒気がしたら風の前兆かもしれませんお大事になさってください帰ろうかも<笑>帰ろうよ、えー、木山雄作さんのホームをお願いし何の曲
1: だかわかんなかったですね今
0: 影も形もなかったで
1: すね帰ろう帰
2: ろうびっくりだよ本当に
0: 分かる方は分かります
1: よそうですかは<笑>はい、はい、えー、皆さん本当に、はい、ありがとうございま
0: す,います
1: 本日のズーム m のミュージックリクエスト、はい、松高子レディーゴ
0: ーあ松高子さんのレディーゴーね、はいえー、もう
1: 冬も終わりでしょう。はいはい
0: 。そうですね。あまり聞けなくなるかもしれませんので,で、ねはい、ここでかけておきましょう。はい。<笑><笑>さあまだまだあなたからのご意見は二十四時間お待ちしておりますのでメールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム X はハッシュタグ辛坊次郎ズームで参加してください。お待ちしております。ニッポ放送がお送りしています。辛坊次郎ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。自民党の茂木幹事長と棚橋元国家公安委員長の講演会、使い道の詳細がわからない支出が九十七パーセント。衆議院の政治倫理審査会は今日完全非公開を求める自民党側と反対する野党側が対立しましたが。こうした中、自民党の茂木敏充幹事長の資金管理団体から寄付を受ける政治団体、茂木敏充後援会総連合会と、棚橋康文元国家公安委員長の政党支部や、資金管理団体から寄付を受ける、棚橋康文後援会連合会で、2020年から2022年に使い道の詳細が分からない支出が、それぞれ全体の、97% 以上あったたことが昨日分かりました2つの団体を合わせると、億3500万円以上に上にるとということです
1: ちょうど今ね、2月の真ん中から3月の真ん中まで、確定申告のシーズンで、はいえー、まあサラリーマンの皆さんはあの自動的に給料袋から天引きされてると思いますが、はいまあ、自営業者その他の方、あるいは一定以上の所得のある方は、えー、この1ヶ月間の間に確定申告というのを税務署に行って、えー、で、まあ,あの、それなりの税金を当然払うことになるわけでありますが、はい、ただこれ、政治家の政治家の場合には、当然政治家だって税金払わなきゃいけないものは税金払わなきゃいけないんだけれども、この現状の政治資金規正法っていうのは、あまりに抜け穴が多くてですね、本来それ所得じゃないのっていうようなことでも税金かからないと、うんえー。日本の有名政治家の中にも立派なお家に住まれてまあお庭に、えー、一匹何千万もするような鯉が泳いでいたりなんかするというのはまあよくある構図でありますがまあある場合においてはその方が政治家と並んで別の個人の事業みたいなことをやってらしてその事業で多額の収入があるという場合もあるでしょうよ、うん、だけどどうもやっぱり政治家のお財布事情っていうのがこの現状における政治資金規正法っていうのがあまりにも抜け穴が多すぎてですね、はい、で結構過去いろんな政治と金の問題があるたびに、えー、狭められてはいるんですよ。いいいいで例えばですね、うん今、企業団体献金っていうのがありますね。で、企業団体献金って、まあ、かつてはもう、やり放題だったんだけれども、やっぱり今の政党女性制度っていうのができたときに、今からちょうど30年ぐらい前ですが、やっぱりあの、国民一人当たり、赤ちゃんからお年寄りまで、一人コーヒー一杯って言い方、当時されましたけれども、日本の人口多いですから、年間やっぱり300億ぐらいが今、毎年ですよ、毎年300億円が。各政党に、まあ、共産党だけは受け取ってないんですけども、うんまあ、各政党に行くわけですよ、はい。で各政党に300億円毎年毎年行くわけです自民党なんか160億円とかなんかそのぐらいの金が行くわけで、はい、その上に。でこれは何でそういう制度が始まったかというと、はい、ちょっとやっぱり企業団体からお金を受け取って企業団体のために仕事をするんじゃなくて政治家は国民全員からお金を受け取ってるんだから国民のために政治してください政治をしてくださいねということで制度が始まったはずで、はいまあ、当時の議論で言うと当然多くの国民は、まあ、政党助成金と引き換えに企業団体献金というのはなくなるだろうなと思っていたら企業団体献金もおりでで残しちゃったんですよねでその時に一応はあの企業団体献金を受け取れるのは政党というその政党要件というのがあって何でもかんでも、うん、政党だっていうわけにいかないから政党要件というのがあって。その政党しかダメですよ。政治家個人はダメですよっていうことになったんですね。で、その時に、まあ、政治家個人には一つずつ政治家個人のお金の出し入れをする資金管理団体っていうのは作りますけれども、そこは政治家個人の資金管理団体というのには企業団体献金はできませんよっていうふうに決まったはずなのに、現状どうなってるかというと、小選挙区の候補者っていうのは、基本それぞれの選挙区で政党支部というのを作ってるわけです。で,政党支部長なんですねで例えば私が、まあ、今議論になってますが東京10国から東京10国は今自民党は候補出すか出さないかで結構揉めてるみたいですけども仮にですよ私が東京15区の候補者員なったとしますね仮によで自民党の公認候補になったとしますよね、はい、そうすると東京15国の自民党の政党支部長になるわけですよ、うんね、で私のその政党支部とは別に私の資金管理団体は別にあるわけですよ、うんうん、でその私の個人の資金管理団体に企業団体はできませんけれども東京15国の立候補予定者の私の政党支部にはこれ政党だから企業団体献金ができるんですよなるほど<笑>えーっし話じゃないですか<笑>、うん、その上そのうん各だから日本の小選挙区全部にそれが一つずつあるわけですよだから政党支部っていうのが何百もあるんですねはいでそれぞれの政党支部は一応それ個人の政治資金管理団体じゃなくて政党の支部で政党だからさっきの法の建て前っていうか法の名目によると、えー、企業団体献金は自由にでできるんですねその上政治団体間の政治団体同士のお金の移動というのは原則自由なんですよ。でできなかないわけですよそれで、えー、国会議員の場合はあの政治資金あの規制法の中で一応政治家が代表する、えー、政党の,あの政党支部はもちろんあの要するに政治資金のお金の管理団体はですね人件費を除く1万円以上の支出に関しては何に使ったかというのを政治資金あの収支報告書に記載しなきゃいけないんです。はい、だけどそこから一旦別の政治団体その他の政治団体っていうのが世の中にありましてその他の政治団体っていうジャンルのところにお金を移すことがまず自由なんですね政治団体同士のお金の自由移動は自由だからでそこに移動してしまうとその,その他の政治団体は国会議員関係の政治団体ではないのでそんなに厳密にあの収支報告書を出さなくてもいいので,で今回 97% 以上が使い道が分からなくなってるというのは表に出さなきゃいけない政治団体から表にそんなに厳密に出さなくてもいい別の政治団体にお金を移しちゃうんですで政治団体同士のお金のやり取りは自由なんでだから縛りの緩いところにお金を移してそこで使っちゃってる金に関しては何使ってるか分かんないっていう。そんなことができる制度はおかしくないかと何回もこの番組で言ってますけれども現状においてえ去年から今年にかけて大きなニュースになったのは政党からで今の話とは全然別の枠組みとして政党から政治家個人へ移した金に関して言うと、政党からの支出に関しては、政党側の帳簿にはつけなきゃいけない、公表しなきゃいけないけれども、お金を移された側の政治家個人は、使い道に関しては自由ですっていうか、報告義務がありません。まあ、極端なこと言うと、池の濃買っちゃってもわかりませんっていう、<笑>そう、おかしくないかと。で、これだけ現状の政治資金規制法の穴というのが、誰の目にも明らかになってるわけだから今国会で急ぐべきはこの一連の騒動で明らかになった政治資金収支報告書の穴政治資金規制法の穴を一つずつ塞いでいきましょうとそこに議論が集中すべきなのに今日あたりニュースになってるのは政治倫理審査会を公表でやるか公表でやらないかいやー、で、今それで、さかに、今日もまだ結論出ずに、今のニュースの、この番組の、この時間のニュースの状況では結論出ませんということなんだけれども、最終的にはおそらく、与党が降りてきて、全部か一部か分かりませんけれども、ああ公表しましょうと、公開にしますよということで、与,与党も野党も、野党は、これ、俺たちが頑張ったから公開になったんだ。与党はですね、譲、え、歩、ーまあ、をしてです、ね、本来は非公開という場であるところの政治資金、政治倫理審査会を今回は公開にしましたと言ってそこで手を打ったと、そうですそれでニュース終わりになっちゃった。何も変わらないと、なん何なんだこれはと、うん、だから。あの暴言を吐く泉房保さんが言うように、政治倫理審査会は。嘘つきに嘘を嘘をつく場を与える場なのかと。うん、証人喚問しろよって、証人喚問だとね、初めからもう囚人監視で行われる上に。嘘をつくと、それ自体が罪になりますから、うん、やっぱり出る側も。緊張感を持って答えるわけですよ。うん、それでまあ、あの。疲れないように終始、えー、記憶にありません記憶にありません記憶にあるかないかって証明しようがないですから記憶にありませんと言い続けたらそれ罪には問えないんだけどでも見てるがそれが公開されてりゃ、ね、こいつそれそ、ね、記憶にあり,ありませんじゃねえだろうと。うんうんうんところが政治倫理審査会が密室で行われた場合、はいまあ、公開たとえ公開になってもここは嘘ついても構わないっていうか構わなかないんだけども倫、うん、理,理的にはまずいんだけど、まあ、法的に触れるわけじゃありませんからん嘘つき放題とそれが公開しようがどうしようが関係ねえじゃん,んそんなことのためにこの貴重な時間を費やしてたよ本当に腹立つよねど
0: うなってるんで
1: しょうこれはもうちょっとね,ここ一番ね、はい飯田君に出てもらおう
0: <笑>ダレクターを出したがるとまたその反動でね辛抱さんいかがですかって言われますからね僕
1: はねもうはっきり申し上げてね<笑>、ええ、あの年、ー、ですからい
0: やまただ,だっても政治家の方なんて辛抱<笑>さんよりもお年の方も5万人いらっしゃるそれだけどね
1: やっぱりね、うん、未来はやっぱり未来よだけどさっきのさ、はい、話変わるけどさ、ええロシアすごいよね
0: 。ロシアねプ
1: ーチンの精子をバラまく法律作るってどんな、はいはいはい、どんな国だよそれ。ね、いということで国中生まれて
0: くる子がみんなプーチンの娘か息子。そういう風になっちゃったらもう本当プーチンランドになっちゃいますよ。ああそう
1: かプーチンランドね。そう,うん。なんか無節操なことにそうだよね。まあディストピアって言葉がありますけどユートピアの正反対ですけど反対の言葉ですけども,けども、はい。世の中にはユートピアがユートピアはないけれどもディストピアはあるんだな。あ、はい、それで言うとですね、えー。ですかあ。まあいいや。<笑>いいですよ。明日のオープニングに取っときます。私聖書読んでて最近、うんうんうん、聖書読んでて、はい、旧約聖書から新約聖書に入ったんですけども
0: 。<笑>読みますね。<笑>目
1: から鱗で<笑>、うん。あ、この言葉って聖書の言葉だったんだってびっくりするようなこと出てきますよ、まあ。じ
0: ゃあちょっとそれ明日のお楽しみということで。あ、そうですか。はい、じゃあそうします。に続くです。
1: ズモンミュージックリクエストをお送りしたのは市川市ひらめちゃんさんからのリクエストです。松高子、レッ、松高子、レッドイットゴー。ありのままで。はい。はい。レッドイットゴー。レッ,イッ,、うん、レッイッゴー。ビートルズの名曲にレッドイットビーってのがあります、ね、あ、ちょっ
0: とネットま、ね、あ
1: れも、レッドイットビーもレッドイットゴーもに、似たような意味かな。あれもなんか、そのままで、あるがままでというふうに確
0: か。はい似たような,ニュアスなですかねで。レッ
1: 目的語。原動詞原形という、うん、入試によく出てくる構文ですね
0: シンボーさんは少し寒いようですからねはいお気をつけくて、うん、そう,そう
1: 、はい、少しも寒くないわ,寒,いわ
0: 寒くないわー、は
1: いはい、ありがとうございまし<笑>そんな
0: こと言ってる間電車の情報が入りましたのでお伝えいたします小田急電鉄によりますと小田急線えー、江ノ島線は人身事故の影響で、相模大野駅と大和駅の間で現在運転を見合わせています。まあ、はい、小田急電鉄に,に、ねね、そうなんですよ。寄りますと運転の再開にね。見込みがまだ。分かっあ、運転の再開が6時半だということが今分かりました。まあ、それにしてもあと1時間ほどありますんでね。お帰りのちょっと影響ある方いらっしゃると思いますので、ご利用の方はご注意ください。そう
1: ですねうん、えー、それにしても。はいで衝撃の事実が判明いたしましてえ
0: どうしたんですか
1: あのし、ー、てました増山さん何今週、はい、3月に突入してしてまう何で,、ね、でかと思ったら2月があでも今年はウルウドしたそ
0: うそうそうそれでもね一日ちょっと長いんですけ
1: どでも本当だね2日3日しあの短いだけなのになんかぶん短い感じがいたします。ね
0: うわも
1: う3月かと思ったら追い打ちをかけるような今の曲、うん、知ってました「はい、まずたか子レッドイッドゴ5、うん」2014年リリースで10年前じゃん<笑>じゃないですかえっアナ雪そんな前みたいな<笑>最後の
0: 間歌ってたっていう感じですけどね、
1: はい、あっという間に10年ですわ10歳の子供が二十歳になり<笑>そうです、ね、8歳の子供が成人し
0: <笑>そうそうそう60歳の大先輩になりま
1: あのドレスあるじゃん、ん水色のドレスあるじゃないですか、うんうんうんうん。あれを着てた小学校低学年の子が、うんうん、もう
0: 成人。でも、いや、私に坊さん、<笑>そんなことさら、言うなんて。<笑><笑>まあ、でもよね、時間はそんなもんなんですよ実だけど。そうなんですよです。びっくりだね、本当に。一日一日を大切に生きていきましょう、ね。そうそ
1: う、健康であることのね、はい、ありがたみをかみしめながら、はい。
0: はい、お聞きのリンポ放送、この後午5時35分からは小島夏子さんのお帰りなさい明日の朝6時からは飯田浩次の OK 工事アップコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さん日経平均一時8年ぶりダウ越え衆議院政治倫理審査会28日29日開催決定来週のスーパーチューズデーを前にアメリカ大統領選挙の候補者選レビの行方など取り上げるそうです。で、この辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、有事を想定した国民保護の課題につきまして。日本大学危機管理学部の教授、福田光さんに伺います。はい、
1: ということでね。えー、今週無事に三月を迎えられるように
0: 。れるようにはい
1: 、ちょっと今日、家帰って暖かくして寝ます早く寝てください。ここまでの放送は
0: 辛坊治郎と増山さやかでした。今週も聞いてくださいね。